0: 22 июня 1983 года в одном из полицейских участков Рима раздался звонок. Одна ватиканская семья хотела сообщить о пропаже своей 15-летней дочери. Полицейские ответили по протоколу. Заявлять о пропаже человека можно лишь спустя сутки после того, как он в последний раз выходил на связь. Да и вообще, эта девочка подросток. Наверняка она просто загулялась с друзьями. Если бы полицейские знали, что начнется после этого звонка, скорее всего, приняли бы заявление сразу. Сегодня мы расскажем вам историю, эхо которой гремит по Ватикану Италии уже более 36 лет. В ней есть мафиози, террористы, папа римский, несколько вскрытых могил и девочка, которая растворилась в воздухе. С вами подкаст True Crime, в котором мы рассказываем истории настоящих преступлений спокойным голосом. И сегодня мы поговорим об исчезновении Эммануэла Орланде. Эммануэла Орландия родилась 14 января 1968 года. Она была четвертым из пяти детей в семье Эрколя и Марии Орланде. Про мать Эммануэла особо ничего не известно. Отец ее работал клерком, но не простым. Он был потомственным служащим Ватикана. Чем конкретно он занимался, неизвестно. Не то работал в Ватиканском банке, не то непосредственно при Папе Римском. Известно ли, что благодаря его статусу семья Орландии могла жить в Ватикане, государстве, где имеют право проживать только представители духовенства и сотрудники папской охраны. Там настолько мало народу, что в тот самый 1983 год в Ватикане не было зарегистрировано ни одного новорожденного. Брат Эммануэл и Петр рассказывал, что они могли разгуливать по Ватиканским садам, как по собственному двору. «Мы чувствовали себя так, как будто жили в самом безопасном месте на Земле», вспоминал он. В ватиканской жизни были свои минусы, например, отсутствие школ. Дети семьи Орландии посещали римские учебные заведения. 22 июня летние каникулы уже были в разгаре, но Эммануэла продолжала ездить в Рим три раза в неделю на уроки флейта. В тот день она как раз собиралась в музыкальную школу, но опаздывала. Ехать предстояло на автобусе, а потом еще и идти пешком. Девушка попросила старшего брата проехаться с ней, но у Пьетра были свои дела. Они даже немного поругались, и Эммануэла ушла, хлопнув дверью. Это был последний раз, когда Пьетро видел свою сестру. На занятия девушка опоздала. Как потом рассказывал свидетель, сотрудник дорожной полиции, по пути в школу она остановилась поговорить с незнакомцем в «Зеленом БМВ». После урока Эммануэла позвонила сестре Федерике и объяснила, что остановивший ее на улице мужчина предложил ей работу – продавать косметику «Эйвен» на модной выставке. Саму Эммануэлу внезапное предложение озадачило, и она захотела посоветоваться с семьей. Федерик с ней согласилась, надо поговорить с родителями, и сказал ей обсудить это с ними, когда она вернется домой. После занятий Эммануэла должна была встретиться с другой своей сестрой, Марией Кристиной, на соседнем берегу реки, но встречи не произошло. Несмотря на обилие свидетелей, есть разные версии того, что конкретно произошло после занятий. По одной из них Эммануэла рассказала двум своим одноклассницам о предложении незнакомца, пока они ждали автобус. Когда тот прибыл на остановку, подружки уехали, а Эммануэла осталось ждать следующей. По другой версии, Эммануэла говорила только с одной подругой, но зато рассказала ей, что встретится сегодня с незнакомцем и предупредит его о том, что хочет поговорить с родителями. Потом она уехала на автобусе, и подружка видела, как девушка разговаривает с другой пассажиркой, рыжеволосой женщиной. Какая из этих версий верна, неизвестно, но Мария и Кристина в тот день вернулась домой одна. Эммануэлу Орланде больше никто никогда не видел. Это, конечно, тоже не совсем правда. Сообщения о случайных встречах с девушкой поступали, но насколько им можно верить – большой вопрос. Впрочем, обо всем по порядку. 23 июня правоохранительные органы официально признали Эммануэла Орланди пропавшей без вести. В течение следующих двух дней история просочилась в прессу. В римских газетах напечатали номер телефона семьи. Все, кто что-то знал о местоположении Эммануэла или видел ее, могли позвонить прямо в квартиру Орланди. Первый звонок раздался 25 июня. Молодой человек, представившийся как Пьер Луиджи, рассказал, что видел похожую девушку на напьяться на воно время. Он точно описал волосы Эммануэла и ее очки, которые девушка не любила носить. Плюс, по словам Пьер Луиджи, она играла на флейте. Единственное, что представилась девушка Барбарой. В разговоре с молодым человеком и его невестой она рассказала, что только что сбежала из дома. Она жизнь зарабатывает, продавая косметику «Эйвен». Через три дня в квартиру позвонил мужчина по имени Марио, владелец бара на полпути между музыкальной школой и Ватиканом. Он рассказал, что познакомился с девушкой по имени Барбара, которая продавала косметику с другой женщиной. В разговоре Барбара призналась, что сбежала из дома, но сказала, что вернется к свадьбе сестры. Эта деталь заставила Орландия встревожиться, о грядущем бракосочетании знали только члены семьи. Эти звонки, увы, ни к чему не привели, как и сотни других, раздававшихся в этот день в квартире Орландия. К 30 июня весь Рим был обклеен фотографиями Эммануэла, но драгоценное время уходило. Без божественного вмешательства было не обойтись. Папа римский анн Павел II был не совсем обычным человеком и не совсем обычным папой. Полиглот и поэт он до последнего был уверен, что свяжет свою жизнь с театром или наукой, ибо служить Богу недостоин. Вместо этого он стал одним из самых молодых понтификов в истории, принимал у себя Кастро и Горбачева, пережил два покушения и неоднократно просил прощения за зло, причиненное католиками. Что конкретно побудило Иоанна Павла II вмешаться в дело об исчезновении Эммануэла, неизвестно. Сам он говорил, что близок к семье Ирландия. Это вполне могло быть и правдой. По некоторым данным, отец семейства занимался организацией аудиенции понтифика. 3 июля после публичной молитвы папа обратился к гипотетическим похитителям Эммануэллы и призвал их вернуть девочку домой. Это обращение не только привлекло к делу Эммануэллы национальное внимание, но и стало первым признаком того, что версию похищения рассматривают всерьез. Реакция не заставила себя ждать. 5 июля в доме Орландии раздался очередной звонок. Говоривший не представился, но сотрудники властей, которым потом тоже удалось с ним пообщаться, прозвали его «американцем» из-за характерного акцента. Американец заявил, что Эммануэла жива и находится у них. Девушку пообещали освободить в обмен на турецкого террориста Мехмета Али Акжу. С этим заявлением ситуация усложнилась многократно. Помните, чуть раньше мы упомянули два покушения на Папу Римского? Первое из них произошло за два года до исчезновения. 13 мая 1981 года Иоанн Павел получил тяжелое огнестрельное ранение в живот во время проезда по площади Святого Петра. Стрелка схватили на месте. Им оказался член турецкой группировки «Серые волки» Мехмед Али Акджа. В момент похищения Эммануэла Мехмед уже давно и прочно сидел в тюрьме, отбывая пожизненный срок за покушение. Понятное дело, что об освобождении такого преступника речи даже не шло. Всего американец связывался с властями 16 раз, пока звонки не оборвались 27 октября 1983 года. Он был не единственным звонившим, требовавшим освобождения Акджи взамен на Эммануэла. Один из этих людей даже представил доказательства: копию удостоверения девочки из музыкальной школы и рукописную записку. Власти эти улики не посчитали весомыми. Иоанн Павел II потом еще неоднократно обращался к похитителям Эммануэла, а в конце года состоялась историческая встреча понтифика и его несостоявшегося убийца в тюрьме. В 2006 году Мехмед был помилован и вышел на свободу. Он несколько раз комментировал дело об исчезновении Мануэла, и каждый раз его предположения менялись. Однажды Аджаз заявил, что девушку похитили болгарские агенты серых волков. В одном письме написал, что Эммануэлу еще одну девушку вывезли в Лихтенштейн в рамках плана по его освобождению. Чем больше времени проходило, тем очевиднее становилось то, что сумасшедшие поклонники турецкого националиста просто воспользовались похищением и вниманием к нему папы, чтобы попытаться вызвать своего кумира. Сейчас сторонников версии о причастности серых волков практически не осталось. Отсутствие улик и свидетелей дало себе знать, и дело довольно быстро превратилось в висяк. Но средства массовой информации о громком расследовании никогда особо не забывали. Передачи и репортажи продолжали выходить довольно регулярно. Благодаря этому расследование и вышло на новый виток. В 2005 году на телепрограмму о поиске пропавших людей поступил анонимный звонок. Неизвестный собеседник рассказал, что для раскрытия дела Эммануэла Орландия надо заглянуть в склеп базилики Санта-Полинара и вспомнить об услуге, которую Ренатина оказал тогда по лете. Этот склеп базилики VII века, расположенный в центре Рима, по традиции является усыпальницей кардиналов и других католических духовных лиц. По сей день никто не может нормально объяснить, как в склепе оказалось тело мафиозии Энрике де Педеса по прозвищу Ренатина, особенно учитывая тот факт, что похоронили его на римском кладбище Верана. Энрико де Педиус, возглавлявший группировку Мальяна, был очень влиятельным человеком до тех пор, пока его не пристрелили конкурентов в 1990 году. Ренатина контролировал наркотрафик в итальянской столице. В отличие от своих коллег, заработанные деньги он не сливал, а вкладывал в бизнес, да и связи у него были солидные, в том числе и в католической церкви. В частности, мафиози был как-то связан с генеральным викарием Рима Уго Полетти, Ходили слухи, что тот даже приходился ему отцом. По одной из версий, свое место рядом со святыми Ренатина заслужил благодаря щедрым пожертвованиям Ватикану. По другой, захоронению мафиози поспособствовал лично Полетти. Но есть теории, и более конкретные. В 2008 году заговорила бывшая возлюбленная Ренатина Сабрина Минарди. Она рассказала, что мафиози сам признался ей в похищении девочки. Энрико вывез Эммануэлу за пределы Рима и убил, а тело спрятал в бетономешалке. Заказчиком убийства выступал тогдашний глава Банка Ватикана Пол Марцинкус, которого с Ренатиной связывало отмывание денег. А целью убийства было дать сигнал одному человеку. Память женщины была испорчена долгой наркозависимостью, и она путалась в показаниях. Тем не менее, она смогла вспомнить, что сама видела Эммануэлу и даже назвала адрес, по которому удерживали похищенную девушку. При проверке оказалось, что помещение на самом деле принадлежит мафии. Полиция обыскала подвал и обнаружила там фрагменты цепи, но ничего конкретного доказать не удалось. В 2011 году свою версию представил бывший член банды Антонио Манчини. Он рассказал, что в 80-х банда была очень недовольна Банком Ватикана, так называемым институтом религиозных дел. Дело в том, что католики одолжили у наркоторговцев много денег через частный банк Амбразиана, а тут возьми и лопни в 1982 году. Банк на самом деле был тесно связан и с мафией, и с Ватиканом. Его главу даже называли банкиром Господа. Банда требовала свои средства назад и для устрашения начала устраивать атаки на близких к Ватикану людей. Согласно этой теории, одной из таких атак и было похищение Эммануэла. Помните, мы упоминали потенциальную работу ее отца? Ренатина же наградили местом в склепе за то, что он уговорил членов банды отказаться от этих атак. Доказательств словам всех этих уважаемых людей не было, но слишком много пальцев показывали в одну сторону. Плюс останки мафиози давно уже пора было вытащить из древней базилики. 14 мая 2012 года полиция эксгумировала тело Депедиса, но анализ образцов из склепа ни к чему не привел. Следствие опять зашло в тупик. Общественная одержимость делом тем временем не угасала, доходило до абсурда. В 2018 году при строительных работах на территории посольства Ватикана в Риме были обнаружены человеческие останки. По Италии сразу поползли слухи о том, что кости принадлежат Эммануэле, ну или хотя бы хоть как-то связаны с ее делом. Тогда не выдержала уже и семья Орланди. «Понятия не имеем, почему вы связали это с делом Эммануэлы. Мы до сих пор спрашиваем себя, почему вы нашли какие-то кости и сразу решили, что это она», заявила тогда адвокат семьи. Орландии, конечно, были правы. Все-таки Кирим очень старый город, и костей там закопано предостаточно. Анализ ДНК показал, что останки принадлежали мужчине, умершему где-то во втором-третьем веке нашей эры. В 2019 году к родственникам Эммануэла обратился очередной аноним. В его письмо была вложена фотография статуи ангела с подписью «Смотрите, куда указывает ангел». Расположенное на Тевтонском кладбище в Ватикане захоронение 19 века всегда так и называлось – склеп ангела. последний покой в нем нашли две особы королевских кровей – две принцессы. Семья Орландия обратилась к Ватикану с просьбой тщательно исследовать захоронение. Проведенный анализ показал, что дата установки статуи не соответствует указанной на плите – а могилу вскрывали по меньшей мере один раз. Тут святой престол отвертеться уже не мог. Пришлось давать разрешение на вскрытие захоронения. 11 июля ватиканская полиция в присутствии родственников Эммануэла вскрыла могилу, но та оказалась пустой. То есть вообще пустой. Тела принцесс тоже пропали. Эту загадку, впрочем, удалось разгадать довольно быстро. При исследовании территории кладбища эксперты обнаружили под зданием неподалеку две погребальные камеры, а в них сотни костей и тысячи отдельных фрагментов. Криминалисту, изучавшему кости, удалось найти останки принцесс, но следов Эммануэла в этой находке не было. Все остальные останки были еще древнее. Это, конечно, не все версии исчезновения Эммануэла Орландия, возникшие за 36 лет. Неоднократно звучали теории о том, что девушка, а сейчас уже женщина, жива и проживает за границей, переучилась в ислам, пошла в монастырь. В 2017 году один журналист опубликовал документ, в котором говорится, что Ватикан нашел Эммануэлу и оплачивал ее жизнь в Лондоне, но подтвердить подлинность бумаг не удалось. Ватиканский экзорцист Габриэль Амор вообще заявил, что Эммануэлу похитили для участия в секс-вечеринках и убили сотрудники ватиканской полиции. Амор, правда, всегда любил интересные заявления. Он, например, говорил, что йога и чтение Гарри Поттера – это сатанизм, а Ватикан уже давно держим дьяволом. Свою позицию относительно судьбы Эммануэла Орланди «Папский престол» дал еще в 2013 году. Во время встречи с родственниками девушки папа Францис сказал, что Эммануэл находится на небесах. Пьетро с ним не согласился. «Пока нет доказательств обратного, я буду верить, что она жива. И надеюсь, что вы поможете мне найти правду», — сказал он тогда. Понтифик вновь повторил, что девушка находится на небесах. После этого Пьетро несколько раз пытался добиться встречи с папой, но теперь престол отказывается с ним разговаривать. Возможно, это как-то связано с тем, что старший брат Эммануэла никогда не стеснялся критиковать Ватикан, секретности и нежелания сотрудничать». Он уверен, что Иван Павел II, как и последующие папы, точно знали и знают, что произошло с его сестрой, но не хотят рассказывать, чтобы не навредить облику церкви. Поговаривают, что с доводами Пьетра согласны итальянские правоохранительные органы, но сделать по этому поводу они ничего не могут. Когда Эммануэла пропала, Пьетро был еще совсем молодым человеком. Сейчас у него полная голова седых волос. Отец семейства давно умер, матери подходит 90 лет. Все эти 36 лет Петра ни на секунду не забывал о своем последнем разговоре, а точнее споре, со своей сестрой. Никогда не переставал думать, а что бы было, если бы он согласился тогда поехать с Эммануэлой. И до дня своей смерти он не перестанет искать правду. Мне часто говорят, брось ты это, наслаждайся жизнью, не думай об этом. Но я не могу бросить. Пока я не пойму, что с ней случилось, я не успокоюсь». С вами был подкаст «Рукрай». Спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы расскажем историю о том, что найти убийцу еще не значит, что все закончилось. Берегите себя и своих родных. Всего вам доброго.